0: det är Jason Jens Kristian Eldal eh, som har skrivit boken Schweizern stil och eh, vi ska snacka lite eh, om om nettop schweizerstilen. Eh och kanske lite om boka också slutt. Eh, men vi kan ju börja eller väldigt många människor i Norge har ju ett förhåll till vad vad er, är eller troligt har ett förhåll till vad schweizerstil er. Men Vad tror du folk eller vad är det vi tänker på når vi snakker om svenserstil sån generellt i Norge?
1: Jo, de tänker väl helst på hus med ett stort takutstick og och väldigt gärna en veranda. Gärna upp genom två etager mitt på på fasaden og de 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 två huvuträcken så har de kanske nog om extra dekorationer i gavlarna i hus, i bägge på huset eller i eller om hus som är mer sammansatta så är det alla gavlarna har gärna varit dekorerat med med exponerade konstruktioner och och svärre inte minst och så lövsagerar arbeten det mange. ju med för väldigt många där och där allvärldens ornamentik antingen professionellt tegnat eller fantasifullt uppfunnet av eh, både ägare og lokale byggmästare som eh, som er med på å dekorere huset, så de, de, jo ofte, de gjør jo ofte mye av sig i landskapet, kan man si. Det er, det er fjernt fra funktionalismens enkle og rene linjer, dette her.
0: Men hvorfor, altså for som jeg har forstått fra boken din, så, så er det jo ikke nødvendigvis at disse husene utelukkende stammer fra Schweiz. Vet vi hvorfor det har blitt sveitserhuset?
1: Ja, altså, det der er litt, litt komplisert, men det ser ut som det start, at det er takutstikkene som man hadde begrep om at det var veldig sveitsisk. For det, jeg har funnet det i gamle brandtakstyr, et av de første, blant de tidlige husene i, i og rundt hovedstaden her, så blir det beskrevet at det var utoverhengende tak. Og ganske ganska snart efter det så dyker och så sveitser hus begreppet men det er ikke hus som egentligen så här är ut det var heller en 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 italiensk villa som har utvecklats i, i, i Tyskland speciellt bland arkitekterna i Berlin som, som var med på och på å bidra till detta här så det är alltså italiensk villa hvor det er altså murhus, men med store tretak i Tyskland, som er bakgrunnen, men folk har tenkt på disse store takene, og at det var veldig sveitsisk. Men de er nok helst italienske, de fleste av de takene vi ser her hos oss. Og det er også slik at sveitserstilsbegrepet er veldig utbredt også i resten av Europa. Alle germansktalende land, altså Tyskland og Tysktalende land, Tyskland, Østerrike, Schweiz og i Nederland så er begrepet sveitserstil eller sveitserhus brukt om mye av den samme arkitekturen som vi kaller for sveitserstil her hjemme. Så vi er ikke alene om har ha misforstått litt, men det har vi altså gjort. O er jo da en grunn. Dette er jo da grunnen til at jeg har tillatt meg å sette sveitserstil med ut, med spørgsmålstegn som titel på boken. Det var jo forlaget og konsulentene syntes det var veldig ille med det spørgsmålstegnet, men når det har det lest innledningen så forsto jeg de at det, det var jo faktisk på sin plass da.
0: Ja, forli når når dukker de første husene som vi kaller for sveitserhus opp i Norge.
1: Vi har noen tegninger som er datert Både av to av tidens aller mest kjente arkitekter. Så har den en av Grosch, han som tegnet universitetet ved Karl Johanskate, og masse kjente store bygninger. Han var i Berlin i 1838, og det finns faktisk en tegning til et bindingsverkshus med, med store, stort tretak. finns finnes bevart i Oslo Byarkiv, og... Det undrige er at et hus som ble tegnet av en sveitsisk arkitekt året etter, det de har så mye detaljer som stemmer så, stemmer så godt overens med tegningen til Grosch, at de må ha ett felles utgangspunkt, og begge, i Berlin, eller begge arkitektene hadde jo nettopp vært i Berlin, så det er helt tydelig at det kom derfra, og at de hadde sett det samme. Så det er det aller første 1838 var, det, var dette til, til Grosch da i jeg er hjemme, og året etter så finns det en tegning i Slottsarkivet til en av portstuen i Slottsparken. De ble, ikke, de ble ikke oppført etter de tegningene, de ble tegnet nye noen få år etterpå. Men de portstuen og gardevaktstuen i Slottsparken som er tegnet i 1845, de, de er blant det første som ble oppført i Oslo. Vi har også et, andre som, et bevart hus i Oslo som var fra 1895 eller er fra 1841, det er en del ombygget nå, men takutstikket er sannsynligvis fra det opprindelige da i 1841.
0: Men så ble jo disse husene enormt populære etter hvert, gjorde ikke det? Det
1: var kjempepopulært. Folk elsket dem, og de passet. Det var, det var altså utviklet en egen stil for å bygge trehus, og siden vi byggde så mye tre i Norge, så, så ble jo dette veldig utbredt. Og det blev nytt og fint og moderne, og det stemte jo helt med tidens stil. Tenk bare på kvinnenes draktmotor med alle blonder og frynser og alt, og interiørene som man har sett så mye av med viftepalmer og, og frynser og, og posemangsarbeider på møblene, og gjerne heklete små brikker og... Det hele på hengende over Stolrygger og på du, duker Og sånn overalt Så fikk også, så fikk også arkitekturen Siden av den, den måten å pynte på da. Så Selv om ikke alle hus ble like pyntet For løsagearbeidene jo En del hus hadde det, men ikke alle Andre steder så var det mer vekt på det konstruktive Som, som dekor I arkitekturen Altså bjelkekonstruksjoner som man finner i form av hane syne, eh i gavelkonstruktioner och i med med, med i all världens fina sammansättningar.
0: Mm. Um, vi har ju snackat lite om alle dessa andre andra eh um, stilar som egentligen inspirerar schweizerstil, men var det sånt att det, det var väl inte sånt att det bara var den italienske villa stilen som som egentligen inspirerar det vi idag kallar för schweizerstil?
1: Och nej då, det var mycket mer. Det var uh... Det fantes gammel trearkitektur rundt i Europa som man rot sig å inspirere av. Fordi man hadde teorier om at man skulle bygge speciell arkitektur eller en speciell stil som hadde tilpasset materialet. Og, og det gjorde man ikke så, som senere med at man liksom tok ø, hensyn til materialets egenart og man lærte av de historiske forbildene og hentet detaljer og konstruktioner i massevis, og ikke minst så var det jo bindingsverkstradisjonene på kontinentet, altså det utmurte bindingsverket med eksponert trekonstruksjon, som ble en veldig viktig inspirasjonskilde. Mm. Og det bindingsverket, det finner man jo i Tyskland, Schweiz, Østerrike, og ikke minst i Frankrike i massevis. Och i og i den nå, i Flandern i den noverne Belgien eh, så finner man också några fi, fina gamla eh exempel och där var den med at engelske arkitekter på begynnelsen av 1800-talet reste runt och studerade detta här och målade upp och fick det till med publicerat och etsat. Det kan man läsa att den teckningen skulle den arkitekten bruke till eh, som grundlag för en av gaveln i sitt eget hus. Så Inspirasjonen ble hentet fra mange steder, og det er jo bare å begynne å grave litt i hva som finnes av, av gammel trearkitektur, og det er altså gammel, det betyr, jeg snakker om middelalderhus, altså hus fra 14- og 1500-tallet er det faktisk bevart veldig mye av på kontinentet som i hvert fall nordmenn ikke har vært noe særlig kjent med, og blev ble flittestudert, og begynne å grave i det materialet, og ikke minst for slags til å reise litt rundt og lete, så får man jo se så mye fint, så det er jo helt favlaktig. Og man kan godt forstå 1800-tallets arkitekter som lot seg inspirere av her.
0: Ja, for over, over hela Europa, men også på, i koloniene, så kom det vel frem hus i denne, denne stiltypen?
1: Ja, altså, for det første så spredde det sig jo til Amerika. Helt altså østkysten i Amerika finner man massevis, særlig i området i New England, nord for New York, så er det stadig bevart mengder av fine hus, ikke minst i de områdene hvor det styrter ikke industriherrer og andre fra storbyene bygde sine sommerhus. Så, så er det jo en del virkelige perler men den nye arkitekturen, den ble jo også spredt til, til resten av verden, for kolonimoktene hadde jo med seg uh, siste mote også ut til koloniene sine, og de skulle bostansmessig og pent der hvor de hersket rundt i verden så dette finner man uh, sterke uh, spor og preg av uh, ja, på alle kanter rundt om
0: Er det Ser man spor etter lokale tilpassninger i de ulike landene? Du kan si at hvis du har på en en sånn, sånn, noen fellestrekk som du ser igjen i, i trearkitekturen i denne type hus i ulike type land, men, mm. men utviklet det seg noen særtrekk?
1: Nå har ikke jeg studert disse andre landene så grunnig, men jeg har jo sett, sett litt rundt om, og... Uh, Amerika har jo nok sett mer nærmere på som virkelig hadde en europeisk tradisjon, kom gjerne in via England, men etter hvert også en enorm innvandring, og ikke minst også faglitteratur fra det europeiske kontinentet, både, både fra, uh, fransk og tysk, og en del av de fremste arkitektene studerte jo dessuten i Paris uh, samtidig som det var stor tysk innvandring så den, den ble jo veldig europeisk farget, men det er jo også slik, på, særlig på i, i Østen, uh, i Asia, så, så er det jo også lokale trebygningstradisjoner, men som ble påvirket, uh, så eller som kunne bli påvirket av, av den nye importen fra Europa. Da. Så der ser man jo en del sånne blandingsfenomener, og lite av hvert. Men, uh, men det er ikke ting som jeg arbeider spesielt med, men jeg, men jeg ser jo ett og annet med... <laughs> når jeg blar i bøker og ser på TV eller film, eller hva det måtte være. Mm.
0: For det utviklet seg vel også i Norge, altså det fikk noen, noen avarter av det vi kaller sveitserstil. Med dragstil, for eksempel, eller?
1: Ja, det var jo... En, i alle land mm. eh, hadde jo på 1800-tallet et behov for å bli nasjonale. Det var jo en periode hvor det, hand, eh, hvor det var veldig etterspurt å finne nasjonale elementer for man bygde nasjonene. Man, nasjonene man hadde felles språk men man skulle også få en felles identitet med, ø, på andre, kultur, andre områder av kulturen, og det var arkitekturen ikke minst et av områdene hvor man prøvde å, å finne sin nasjonale egenart og det gjorde man jo gjerne da med å legge spesielt vekt på en egne nasjonale elementer problemet var vel helst at det var ikke så lett å skape en egen nasjonal stil for det de fant av elementer de var så forskjellige innenfor, kunne være, være så forskjellige innenfor nasjon, egen nasjon fordi de, utgangspunktet var de jo regionale og lokale byggeskikker som ikke dekket ett helt, et helt land liksom. så etter hvert så, ble man, så forlot man jo også en del regional eller nasjonale stilarter, fordi de ble ikke ansett som troverdige. Og her i Norge så hadde man jo da fått dragestilen, som var inspirert av stavkirker og av stabuer og, og gamle stuebygninger og lite av hvert. Og så man da på disse bolighusene begynte å sette opp mønekammer å, og dragehoder som gapes ut i alle retninger, så ble det jo av enkelt sett på som litt for teatral teatralsk. Eh, og, og ikke minst var det jo nærmest løgnaktig, for det, det, det norske hus hadde jo aldri Det var satt sammen av elementer som ikke hørte ihop. Og utgangspunktet for mange av de husene var jo dessuten den importerte sveitserstilen, som man da forsøkte å gjøre mer og mer nasjonal. Så det finnes jo alle grader av, eh, fra det vi kaller sveitserstil til eh, til dragestil i all verdens blandinger så det er ikke så ofte man finner de dragestilshusene som virkelig har alt men, men de finnes jo også mm. Frognersheteren i restauranten er, er vel kanskje et sånt supert og gjennomført uh, fint eksempel, eksempel som fremdeles er godt bevart men uh, det finnes mange varianter så, at, men man forlot jo da etter hvert en del av, uh, en del av de mest de sterkeste pittoreske utslagene for å komme frem til ting som man oppfattet som mer ekte. Mm. Så da var det en ny nasjonalromantikk som ble utviklet da i årene, helt i begynnelsen av 1900-tallet. Mm. Hvor, hvor man forlot dette igjen, fordi det, det, ble, det ble for mye. Mm. Så det ble liksom, det, det ble mer en sånn litt gloret sett på som en sånn litt voldsom turist, ikke gloret, men litt voldsom turistreklame.
0: Ja, det ser nästan lite ut som såna eventyrslott.
1: Ja, det är ju Soria Morias slott detta här där,
0: da. Sandalmotel mm, och og...
1: Ja. Och det och det var ju faktiskt sånt att någon i de första eventyrillustrationerna, inte minst denna Soria Morias slott, den menar man jo, den, den har ju då arkitekt Holmunte som blev en av dragstilens främsta arkitekter. Han blev inspirerad av, av den så det er Soria Moria Slott Som ligger bak noe av dette her Og det, det passer jo bra til hele vår ø, Nasjonale ø, eller, nasjon, eller, fore, eller våre forestillinger Om nasjonalt kulturarv da.
0: Og den henger jo i fortsatt
1: Ja, jeg håper da Foreldrene stadig leser ø, ø, Norske folkeventyr for sine barn jeg
0: Tror jo det Nå er vi jo på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet og innen den tid så har jo det vi kaller sveitserstil i Norge, har jo vært i ganske mange år, når, når begynner det å avta?
1: Ja, det var en lang prosess fordi arkitektene begynte jo da som jeg om, nevnte i forbindelse med dragstilen at man begynte å lete i nye retninger og det var også veldig sterkt ønske og uttalt ønske blant arkitektene og bland mange andre at man måtte komme seg vekk fra den tyske innflytelsen som man snakket så foraktelig om og, og finne frem til det, det mer ekte nasjonale eller paradoksalt nok så var det også en form for internasjonal bevegelse for det gjorde man da i hela Europa men man skulle finne sitt eget og det begynte arkitektene for alvor å gjøre da i årene omkring 1905, da Norge ble selvstendig nasjon. Det er jo kanskje en tilfeldighet at det skjedde akkurat forbindelse med det, men paradox det var også et paradoks da at uh, en del arkitekter reiste jo da til Stockholm for å uh, finne sin utdannelse i de årene der, fordi der hadde man nemlig blitt så flinke til å, uh, å lage en ny nasjonal arkitektur som også hadde med nordiske tradisjoner å gjøre, som man, som man mente man kunne lære av også her. Så arkitektene gikk i andre retninger, men sveisestilen, som den blev kalt, den, den hadde falt i smak hos brede lag av befolkningen. Det var det byggmesterne kunne bygge, og det var det folk ville ha. Så det fortsatte man med i massevis. Man ser i byenes utkanter på landsbygda overalt, så var det årene 10-årene, 1910- og 1920-årene, fremdeles massevis, til og med fra 1930-årene, finns det bevart en del eksempler på at man fortsatte med på den gamle måten. Før 2. verdenskrig var det som satte det tydelige skille at nå var det endelig slutt. Mm. Så, så, så lenge varte det. det. Det tyder på at det har vært en enorm popularitet, og at dette, dette synes folk var hyggelig, de synes det var trivelig, og det var koselig. Og det var staselig, og pyntet og fint.
0: Nu kaller jo boken din for Sveitserstils spørsmålstein. Er det et annet begrep vi heller burde brukt?
1: Det der er et fryktelig vanskelig spørsmål. Jeg har grublet og grublet, og jeg er vel kommet til at det innarbeidet det Sveitserstils begrepet, man kan jo bruke noe som man gjorde tidlig, da denne arkitekturen kom, det jo, man kalte det den nye trestil. Men uh, den er jo ikke spesielt ny lenger, så det er, uh, så det er egentlig ganske håpløst. Og dessuten sveitsstilsbegrepet er så innarbeidet uh, at uh, jeg har uh, ingen ambisjoner om at jeg skal klare å det. Ikke på noen vis. Uh, men uh, man kan jo få lov til å stille spørsmål det.
0: Det kan man. Absolut. Boken din heter da Sveitserstil altså, Spørsmålstein og den kan kjøpes i, i bokhandlere hvis de ikke har den så anbefaler jeg å bestille Tusen takk for at du ville prate med
1: Ja, takk selv <laughs>